0: dòng chảy kinh tế
1: các bi tập viên Sơ Lan và Hà Nho Xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 hoàn thiện mô hình khai thác cảng hàng không chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trao đổi với doanh nhân Trần túc Mã tổng giám đốc công ty cổ phần chafaco Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết.
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Trong đó 4 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo hướng nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn một thành viên khoáng sản, Có 62 doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, có 27 doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không giữ cổ phần. Quyết định nêu rõ lãnh đạo các bộ ngành địa phương phải định kỳ hàng quý và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 báo cáo kết quả cổ phần hóa gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Theo
1: tổng cục thống kê việc đánh giá lại quy mô GDP không phải cách tính mới mà đây là việc làm thường xuyên. Theo đó hiện có 3 phương pháp dùng để biên soạn chỉ tiêu thống kê tổng sản phẩm trong nước là phương pháp sản xuất, sử dụng và thu nhập. Tổng cục thống kê đang sử dụng cả 3 phương pháp này. Hiện cơ quan thống kê liên hợp quốc đưa ra 3 vòng đánh giá lại số liệu GDP nhằm xử lý những bất cập nảy sinh trong quá trình biên soạn số liệu nhằm đảm bảo thống kê đúng thông lệ quốc tế và phản ánh đầy đủ quy mô giá trị sát thực nền kinh tế. Đây cũng là thời điểm nước ta đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 nên cần có bức tranh đúng về tình trạng nền kinh tế để xây dựng
2: các mục tiêu quốc gia. Tài sản công được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo nguyên tắc ngang giá. Đây là quy định trong Nghị định 69-2019 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao có hiệu lực từ ngày 1-10 tháng tới đây. Theo đó tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư gồm quỹ đất, đất, nhà và tài sản gắn liền với đất, các tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các loại tài sản công khác theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công đều trong diện được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư. Thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh có thể dịch chuyển
1: về các huyện Vành Đô theo hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình phát triển nhà ở đáp ứng tình trạng gia tăng dân số một triệu người sau mỗi 5 năm của thành phố đang gây sức ép lên hạ tầng đô thị. Do vậy, năm huyện vùng ven có quỹ đất đủ sức đáp ứng được nhu cầu nhà ở ngày càng cao tại Thành phố Hồ Chí Minh được nêu là Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh và Cần Giờ. Đây cũng là hướng đi để phát triển mô hình dân cư nông thôn theo hướng đô thị hóa trên cơ sở xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông kỹ thuật và hạ tầng xã hội. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cảng hàng không chỉ có một nhà khai thác là hình thức phổ biến ở hầu khắp các sân bay lớn trên thế giới như Pháp, Singapore hay Thái Lan và đều thành công. Trong khi đó ở Việt Nam với hệ thống mạng hai mươi hai cảng hàng không hiện nay, vấn đề quản lý khai thác và bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng như thế nào để mang tính chủ động? Một cảng hàng không, một nhà khai thác vẫn chưa rõ ràng còn vướng mắc. Chính điều này đã làm cho quá trình vận hành khai thác thiếu đồng bộ chưa thực sự hiệu quả. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích hoàn thiện mô hình quản lý khai thác cảng hàng không. Mời quý
2: vị và các bạn cùng nghe. Câu hỏi, vì sao mỗi cảng hàng không chỉ có một nhà khai thác được đặt ra khi xuất hiện nhu cầu của nhà đầu tư tư nhân và một số hạng mục tại các ga quốc tế và quốc nội tại một số cảng hàng không hiện có? Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, ông Lại Xuân Thanh cho rằng, hầu hết các cảng hàng không trên thế giới đang hoạt động theo mô hình một cảng hàng không, một nhà khai thác, thì tại sao Việt Nam lại làm ngược lại? Thực tế, việc tách các công trình có khả năng sinh lời cho nhà đầu tư tư nhân tham gia, còn để doanh nghiệp nhà nước chỉ đầu tư quản lý khu bay là không đồng bộ, hay nói cách khác là mất công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Đặt vấn đề như vậy để nêu một thực tế rằng, cơ chế quản lý cảng hàng không ở Việt Nam đang rất khác nước ngoài. Tại các cảng do ACV đang quản lý, hiện cơ quan này chỉ quản lý khai thác khu bay và nhà ga, còn lại các dịch vụ hạ tầng khác, những chỗ ra tiền đều xã hội hóa trong khi nước ngoài thì có cơ chế mỗi cảng giao một nhà khai thác và nhà khai thác sẽ quyết định tự đầu tư hoặc phối hợp với đối tác để đầu tư trên cơ sở nhà nước quản lý quy hoạch kế hoạch đầu tư phát triển và đơn vị đó phải có trách nhiệm thực hiện chứ không phải đợi đến khi thị trường có nhu cầu kế hoạch đến kỳ thực hiện cơ quan quản lý lại viện dẫn nhiều lý do gây khó khăn chậm trễ cho quá trình vận hành khai thác của doanh nghiệp cảng ông lại xuân thanh nêu thực tế chúng tôi trong cái kế hoạch của mình thì
0: cũng đã chuẩn bị sẵn cái nguồn lực và cũng đã báo cáo nhà nước để triển khai
2: tiếp tục cái nhà ga khoảng độ 10 triệu khách năm tại Đà Nẵng. cái tư duy thì cũng là cũng phải là giao thông là đi trước một bước chứ không phải chỉ đợi đến lúc mà thị trường mà nó nó bùng lên thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành đầu tư thì lúc ấy sẽ rất chậm và nó cũng có khó khăn trong cái việc là bố trí nguồn ngân sách cho cái việc làm kế hoạch nữa và không thể cùng một lúc đảm bảo được ngân sách cho toàn bộ hệ thống mạng cảng. Thành trung cũng đã kiến nghị giao cho ACV đảm bảo cái nguồn kinh phí, còn cái việc chủ trì vẫn là Cục Hàng không. Theo thông lệ chung trên thế giới, yêu cầu của Tổ chức Hàng không Quốc tế ICAO và Pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp Cảng Hàng không, nhà khai thác. Cảng Hàng không có quyền và trách nhiệm cơ bản là quản lý tổ chức khai thác đồng bộ kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng Hàng không. Tại mỗi Cảng Hàng không chỉ có một nhà khai thác. Đây là đơn vị được cấp giấy chứng nhận, khai thác và có trách nhiệm đảm bảo duy trì điều kiện khai thác của cảng hàng không, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự và quy trình khai thác đảm bảo an ninh, an toàn. Như vậy mới tạo sự đồng bộ. Từ thực tế tham gia đầu tư tại cảng hàng không Cam Ranh, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương TPP phân tích.
0: Nếu có tư nhân vô sẽ tiếp sức với lệ bên chỗ cảng không, nhưng tôi phải xác nhận lại. Làm gì làm? Tổng ty ACV phải là nấm dịch. Thứ nhất là để ngừa tránh những cái trường hợp sau này có một nhà đầu tư nổ sung sướng cái ông bác có phần cho đối tác nước ngoài. Rồi họ vô chiếm lĩnh, ACV bị hạn chế về cơ chế. Thì đôi khi họ muốn làm cũng được. Dù danh làm nhưng mà phải có thúc đẩy, phải có người chịu trách nhiệm. Mà mong sao có cái cơ chế. Chứ còn nếu không có chế thì sẽ bị tắt nghẽn chọn thông tải đấy, kiến nghị đề án đấy, xin nói luôn cái cơ chế của bên tư nhân tham gia vô với lệ ACV như thế nào mà luôn luôn ACB phải nắm chặt.
2: Theo quan điểm từ cục hàng không Việt Nam, hoạt động khai thác cảng hàng không là một chuỗi dịch vụ dây chuyền đồng bộ, khai thác hàng không liên tục, thông suốt và không thể tách rời. Nếu có sự gián đoạn xảy ra giữa hoạt động khai thác trong khu bay và ngoài khu bay, sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khai thác tại cảng hàng không và nguy hiểm hơn là có thể gây ra các sự cố uy hiếp an toàn. Nêu thực tế tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là nhà khai thác cảng thứ hai của Việt Nam sau ACV, các chuyên gia cho rằng việc chỉ có một nhà khai thác sẽ giúp tập trung một đầu mối. ở đâu cũng phải có trụ cột chịu trách nhiệm công việc mới thuận. Tại sao trước đây gọi là sân bay? Mà bây giờ lại dùng khái niệm cảng hàng không, bởi vì cảng hàng không là tập hợp tất cả bao gồm cả khu bay, nhà ga, nhà chứa máy bay, trong khi đó sân bay chỉ đơn thuần bao gồm là đường băng, sân đỗ. Vì vậy, tính hiệu quả của việc khai thác hạ tầng nằm ở chỗ, vận hành và nâng công suất của hệ thống 22 cảng hàng không hiện nay, chứ không chỗ thì quá tải, chỗ thì dưới công suất trong khi đó báo cáo mới nhất gửi cục hàng không việt nam về tình trạng mặt đường cất hạ cánh đường lăn sân đậu tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất ông phạm vũ cường phó giám đốc cảng này nêu thực tế trong quá trình vận hành có rất nhiều vị trí mới phát sinh có dấu hiệu bất thường một số khu vực đoạn tàu bay dừng để chạy đà cất cánh cần nâng cấp sửa chữa vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cảng xây dựng kế hoạch để tiến hành sửa chữa khu vực này nhưng vẫn phải chờ đợi quá lâu Hay Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ông Vũ Thế Việt cũng nhiều lần nêu nỗi lo về chuyện an toàn hàng không. Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cũng đã nhiều lần kiến nghị về việc đầu tư nâng cấp hai đường băng của hai nhà ga trong tổng thể các dự án nâng cao năng lực khu bay tân Sơn nhất và nội bài. Tuy nhiên, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết sau khi đề án quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không được phê duyệt. Xác định được tầm quan trọng của đề án này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cũng đã nhấn mạnh rằng việc hoàn thiện đề án quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không trình chính phủ phê duyệt là rất cấp thiết nhằm đảm bảo tài sản của nhà nước được quản lý khai thác theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cũng như sự đầu tư đồng bộ trong hoạt động quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không. Như vậy, việc hoàn thiện mô hình khai thác một cảng hàng không, một nhà khai thác mới có cơ sở pháp lý để thực hiện, tạo sự đồng bộ hiệu quả, bảo đảm an toàn hàng không. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai cho phép áp dụng hai cơ chế thu hồi đất Một là nhà nước thu hồi đất, chuyển dịch đất đai bắt buộc, hai là tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất, chuyển dịch đất đai tự nguyện. Điều này tạo ra sự tranh lệch lớn về giá đất khi thu hồi và đền bù, tạo ra sự bất bình đẳng trong việc bồi thường cho người sử dụng đất, gây nên nhiều tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, và đây cũng chính là nguyên nhân của tình trạng khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Phan Nam, đăng trên trang điện tử VN Economy về nội dung này.
2: Phân tích về cơ chế thu hồi đất hiện nay, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, đối với chuyển dịch đất đai bắt buộc, hệ quả tiêu cực là sự xung đột lợi ích dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện ở mức độ cao, chiếm tới 70% tổng lượng khiếu nại, khiếu kiện, đông người, phức tạp. Ngược lại, chuyển dịch đất đai tự nguyện không có xung đột lợi ích nhưng nhà đầu tư không bao giờ có thể thương thảo thành công với 100% những người đang sử dụng đất để có đất cho dự án đầu tư. Thực trạng này làm cho các nhà đầu tư thường không muốn thực hiện cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện, luôn tìm cách chuyển sang để được áp dụng cơ chế chuyển dịch đất đai bắt buộc. Một ví dụ điển hình ngay tại Hà Nội, những bất cập trong cơ chế thu hồi đất cũng khiến nhiều hộ dân phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Theo phản ánh của các hộ dân, có một vài cá nhân tổ chức tư nhân muốn mở rộng một đoạn đường dài khoảng 200m của ngõ chùa Liên Phái để thuận tiện đi bằng ô tô từ phố Bạch Mai đến cổng chùa Liên Phái. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã lập ra dự án mở rộng ngõ Chùa Liên Phái vì lý do phát triển kinh tế xã hội và đã được Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua tại nghị quyết 13 ngày 2 tháng 12 năm 2015. Theo đó, dự án được thực hiện bằng vốn xã hội hóa 100% và phải đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mắt bằng trong năm 2016. Chính vì dự án không sử dụng vốn ngân sách nên trong quá trình triển khai đã gặp một số vấn đề vướng mắc trong việc đảm bảo kinh phí thực hiện, chưa có cơ chế cụ thể. Điều làm người dân bức xúc nhất là mặc dù dự án này không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhưng Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vẫn ra quyết định thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Dự kiến có 77 hộ bị thu hồi đất, tiếp theo đó là giá đền mù quá thấp với 41 triệu 500 nghìn đồng một mét vuông, chỉ bằng một phần ba giá thị trường. Kiến nghị việc cưỡng chế thu hồi đất của ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng là trái luật nên nhiều hộ dân ngõ chùa liên phái không đồng thuận giao đất và đã viết đơn khiếu nại. Do đó từ năm 2016 đến nay thì dự án vẫn chưa hoàn thành. Như vậy, trong thực tế, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của hàng loạt công trình, dự án trên cả nước. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Toàn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhìn nhận, nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ chế chính sách quy định về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với thực tế, Chưa đảm bảo đúng lợi ích mọi mặt của những người bị thu hồi đất Năng lực của nhiều cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Còn hạn chế và thiếu chuyên nghiệp Được cho là một yếu tố tiếp theo dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó Để khắc phục thực trạng này, nhà nước cần tổ chức và sử dụng khai thác vận hành các chính sách Quy trình hoạt động của tổ chức thẩm định giá đất độc lập Để đảm bảo lợi ích người dân, nhà đầu tư và nhà nước trong quá trình dịch chuyển đất đai Giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp phát sinh từ các truyền dịch đất đai tại các địa phương, đồng thời cần coi trọng vai trò của cộng đồng dân cư sử dụng đất của người dân trong các vấn đề quản lý sử dụng đất đai, lập quy hoạch đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để hạn chế những tranh chấp xung đột đông người và thời gian kéo dài trên phạm vi cả nước.
0: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khá kiệm lời và rất giản dị là cảm nhận chung của nhiều người khi nghe doanh nhân này nói chuyện về nghề, về cuộc sống. Còn khi trao đổi về công việc với các đối tác là sự tâm huyết, trách nhiệm. Đó là doanh nhân Trần Túc Mã với thông điệp cần một thái độ thực sự nghiêm túc với công việc mình làm. Ông hiện đang là người chèo lái để thực hiện mục tiêu đưa Trafaco trở thành công ty số 1 ngành dược Việt Nam về tốc độ tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa thị trường vào năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với doanh nhân Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trafaco, một trong 100 doanh nhân tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cúp Thánh Gióng.
2: À, vâng thưa ông là chia sẻ câu chuyện. Ta Cô là con đường sức khỏe màu xanh thì đường dài ạ thì rõ ràng là phải cần cái sự đồng hành với các cái cổ đông xác định là những người bạn trên con đường phát triển doanh nghiệp như thế nào ạ?
0: Thực ra thì với mỗi cổ đông mới thì bao giờ cũng có những cái thách thức và những có những cơ hội. Thực sự là mỗi cổ đông có một cái thách thức riêng. Tuy nhiên thì cũng có cơ hội riêng và nó buộc mình phải nhận một cái thách thức là cố gắng để vươn lên để theo kịch với cái xu hướng cũng như là mong muốn các cổ đông à, Thay đổi cái cách thức triển khai các cái nhiệm vụ uh, kế hoạch năm cũng như chiến lược. Từ cái nhiệm vụ chung đấy thì nó chuyển thành các nhiệm vụ của các cái phòng ban, các cái bộ phận có các cái cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm cũng như thời gian hoàn thành mỗi cái chỉ tiêu. Từ đấy thì để làm xây dựng các cái uh, nhiệm vụ, các KPI cho các bộ phận giám sát thực hiện cái chiến lược cho nó hiệu quả. Còn lại thì uh, để thống nhất được các cái ý kiến của các cổ đông như là trong đại hội thì mọi người cũng cơ bản thống nhất. Trước khi đưa ra đại hội thì chúng tôi đã phải có những cái buổi trao đổi hết sức thẳng thắn, cụ thể, những cái giải pháp, chỉ ra những cơ hội nhưng cũng như thách thức, từ đó thống nhất được các mục tiêu và cũng là cái kế hoạch hành động để làm sao thực hiện được các mong muốn đa số cổ đông. Để có những cái trao đổi như thế này thì trước ngày đại hội chúng tôi đã có một cái buổi trao đổi rất là cũng khá dài kỹ càng từng cái mảng một đối với các cổ đông lớn về cơ bản nếu không đáp ứng được thì cũng có một cái phương án nữa về nhà chặn đấy là thực sự nếu mình không theo kịp và thực ra tuổi của chúng tôi chuyện không theo kịp là bình thường và tôi xác nhận rất rõ cái điều đấy nếu không theo kịp thì mình nên tránh tránh ra để những người có đủ năng lực có đủ điều kiện có đủ khả năng làm bởi vì nói thật Nhận vào mà mình không làm được thì quả thực là một cái cực kỳ nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, stress. Và cái đấy, những cái đánh đổ khác có khi không thể lại được. Cho nên tôi là tôi tối hiểu rất rõ nếu lúc nào tôi còn ngồi ở vị trí này có nghĩa là tôi cảm thấy là tôi vẫn đáp ứng được. Còn nếu mà tôi không cảm thấy không đáp ứng được thì chắc là tôi sẽ xin nhường lại để, để mình rời cái vị trí đấy. Đấy là cái mà thực sự là tôi suy nghĩ cái đấy rất là một cách hết sức nghiêm túc.
2: Tôi thấy cái cách của ông ạ, ví dụ như là trước khi đại hội thì có thể là ngồi với nhau, lãnh đạo chủ chốt ngồi với nhau và chia sẻ về câu chuyện thì khá là thẳng thắn á. Và như vậy thì điều gì ạ để tạo nên những cái cuộc nói chuyện như thế trước khi đại hội diễn ra và thậm chí là những cái vấn đề quan trọng mà được giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng như vậy?
0: Cũng không nhẹ nhàng, phải nói là cũng không không hề nhẹ nhàng gì khi mà giải quyết cái đấy, bởi vì cái đấy là cái lúc mình một xẻ, mình thẳng thắn, mình rất kỹ càng những cái đấy, chứ cái đấy không phải là là nhẹ nhàng đâu cũng không phải đơn giản, mà cái đấy cũng phải đòi hỏi những sự lao động một cách hết sức nghiêm túc thẳng thắn và cũng có trách nhiệm, chứ còn cũng không phải là, là đơn giản.
2: Quan trọng là thái độ giải quyết phải không ạ? À, vậy thì thưa ông là trong thực tế á, thì có những... Các cổ đông, ạ, nhất là các cái cổ đông lớn thì cái con đường, cái xác định hướng đi thì cũng có thể là xung đột nữa. Có thể khác nhau thì trong những lúc như thế thì thường cái cách mà ông trao đổi như thế nào để tìm kiếm cái sự đồng thuận và cái sự hữu ích chung cho doanh nghiệp?
0: Một trong những cái quan điểm quan trọng nhất của tôi phải đặt cái quyền lợi của doanh nghiệp lên đâu. Vì muốn hay không muốn thì tất cả các cổ đông đều mong muốn doanh nghiệp phát triển. Tất nhiên các cái mong muốn thì nó có thể khác nhau, có người thì mong những cái giá trị ngắn hạn hoặc cái giá trị cổ phiếu, hoặc có người thì mong trả cổ tức hoặc nhiều các cái mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì vẫn có mong muốn một cái doanh nghiệp phát triển bền vững. Nếu mà trước chúng ta tìm được cái quan điểm chung thì sau đó thì bắt đầu mới tìm đến cái giải pháp để nó dễ dàng hơn.
2: Vâng xin na trân trọng cảm ơn doanh nhân Trần Túc Mã với những chia sẻ cùng cà phê doanh nhân thứ hai hàng tuần ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cà phê doanh nhân với sự tham gia của doanh nhân Trần Túc Mã, tổng giám đốc công ty Chafaco đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau.